0: Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. As almas sensíveis dos artistas, pintores, escultores e escritores foram as que Howard Phillips Lovecraft mais preferiu para vislumbrar a existência em sonhos ou em acessos de delírio. Dessa mistura de horror e ficção científica, conheça-se Contos de Lovecraft, A Árvore. Boa leitura!
1: A Árvore, por Howard Phillips Lovecraft. Tradução de K. ak Kim, Victor Chagas Em uma ladeira verdejante do Monte Menalo, na Arcádia, ergue-se um pequeno bosque de oliveiras nas imediações das ruínas de uma casa de campo. Perto, há um túmulo outrora belo com as esculturas mais sublimes mas agora tão abandonado quanto a casa. Em uma das extremidades daquele túmulo, suas curiosas raízes deslocando-se entre os blocos de mármore panhelênico, manchados pelo tempo, cresce uma excepcionalmente grande oliveira, de forma estranhamente repugnante. Tão semelhante a um homem grotesco, ou a um corpo humano deformado pela morte que o povo do interior tem medo de passar próximo a ela à noite, quando a lua brilha debilmente através dos galhos tortos. O Monte Ménalo é um dos abrigos preferidos do temível Pan, cujas estranhas companhias são muitas e os caipiras humildes acreditam que a árvore deve ter algum medonho parentesco com estes misteriosos faunos. Mas um velho apicultor, que mora na cabana vizinha, me contou uma história diferente. Muitos anos atrás, quando a casa da encosta era nova e resplandecente, lá dentro moravam os dois escultores, Carlos e Musides. De Lídia a Neápoli, a beleza de seu trabalho era apreciada, e ninguém ousava dizer que um excedia o outro em talento. O Hermes de Calos se erguia em um relicário de mármore em Corinto, e a Palas de Musides sobrepujou um pilar em Atenas próximo ao Partenon. Todos os homens rendiam homenagens a Calos e Musides, e se maravilhavam por nenhuma sombra de inveja artística ter esfriado o calor de sua amizade fraternal. Mas, embora Calos e Musídes vivessem em indissolúvel harmonia, suas naturezas não eram semelhantes. Enquanto Musides festejava noite adentro em meio ao gazarra de tegeas, saios, permanecia em casa, longe da vista de seus escravos nos recessos serenos do bosque de oliveiras. Lá, ele meditava sobre as visões que enchiam sua mente e lá arquitetava as formas estéticas que mais tarde se tornariam imortais no mármore exultante. O povo ocioso, de fato, dizia que Calus conversava com os espíritos do bosque e que as estátuas dele eram apenas imagens dos faunos e dríades que ele encontrava ali, pois ele não concebia suas obras a partir de nenhum modelo vivo. Tão famosos eram Kalos e Musides, que ninguém se espantou quando o tirano de Siracusa enviou-lhes representantes para falar da cara estátua de Tichy, que ele havia planejado para sua cidade. De grande colossal e hábil trabalho artesanal, a estátua deveria ser, já que estava destinada a se tornar um prodígio da nação e um destino turístico para viajantes. Seria exaltado, além da imaginação, aquele cuja obra conquistasse boa aceitação, e para esta honraria foram convidados a competir Calus e Musides. O amor fraterno dos dois era bem conhecido, e o tirano ardiloso propôs que cada um, ao invés de esconder a obra do outro, deveria oferecer ajuda e conselho. Esta caridade produziria duas imagens de inaudita beleza, dentre as quais a mais aclamada eclipsaria até mesmo os sonhos dos poetas. Com alegria, os escultores aceitaram a oferta do tirano, de modo que nos dias que se seguiram, os escravos de ambos ouviram o sopro incessante dos cinzéis. Nem Calos nem Musides escondiam a obra um do outro, mas reservavam a visão geral apenas para si. Com exceção deles próprios, nenhum olho contemplava as duas figuras divinas, libertas pelo sopro talentoso nos blocos ásperos que os tinham encarcerado desde que o mundo surgira. À noite, como de Antânio, Musides buscava os salões de banquetes de Tegea enquanto Calus vagava sozinho no bosque de oliveiras. Mas conforme o tempo passava, os homens observavam uma carência de alegria na outrora faiscante Musides. Era estranho. Eles se admiravam de como a depressão podia arrebatar uma pessoa assim com tanta chance de ganhar a maior recompensa oferecida pelo mundo da arte. Muitos meses se passaram e ainda na face azeda de Musides não havia vestígio de que a situação pudesse melhorar. Então, um dia, Musides falou da enfermidade de Calus, depois do que ninguém mais se espantou com sua tristeza novamente, uma vez que o vínculo dos dois escutores era conhecido por ser profundo e sagrado. Subsequentemente, muitos foram visitar Kalos e realmente notaram a palidez de seu rosto. Mas havia em torno dele uma serenidade feliz, que fazia seu olhar mais mágico que o olhar de Musides, o qual parecia claramente distraído, sob apreensão, e que em sua avidez deixara de lado todos os escravos para alimentar e cuidar ele próprio do amigo. Escondido atrás de pesadas cortinas, estavam as duas figuras inacabadas de Tish, pouco tocadas nos últimos tempos pelo pobre homem doente e seu fiel assistente. Como Carlos ficasse inexplicavelmente mais e mais fraco, a despeito do que lhe ministravam os médicos aturdidos e seu assíduo amigo, ele desejou ser, de vez em quando, levado ao bosque que ele tanto amava. Lá ele pedia para que fosse deixado só, como se desejasse falar com coisas invisíveis. Muzides sempre atendia aos pedidos dele, conquanto seus olhos se enchessem de lágrimas, a hipótese de que Calos pudesse querer mais aos falmos e às dríades que a ele. O fim, afinal, se aproximava. E Carlos discursou a respeito das coisas que há além desta vida. Muzide, soluçante, prometeu-lhe um sepulcro mais amável que a tumba de Mausolo. Mas Carlos lhe pediu que não falasse mais das glórias do mármore. A mente do pobre moribundo estava obcecada por um único desejo: que a lenha de determinadas oliveiras no bosque fosse enterrada junto à sua sepultura, próximo à sua cabeça. Em uma noite. Sentado sozinho na escuridão do bosque de oliveiras, Calus morreu. Indescritivelmente belo era o mármore de seu sepulcro que o dedicado Musides entalhou para o amado amigo. Ninguém além do próprio Calus poderia ter modelado tais baixos relevos em que foram exibidos todos os esplendores de Elísio. Também Musídes não falhou em enterrar próximo à cabeça de Calus alguns galhos das oliveiras do bosque. Conforme os primeiros arrobos de pesar de Musídes foram dando lugar à resignação, ele avançou diligentemente em sua figura de Tish. Toda a honra era sua agora, uma vez que o tirano de Siracusa não teria interesse na obra de nenhum outro artista, exceto ele ou Calus. Sua tarefa se revelou um alívio para suas dores, e ele trabalhou duro, continuamente, cada dia mais, esquivando-se das algazarras que antes apreciava. Enquanto isso, passava as noites ao lado do túmulo do amigo, onde uma jovem oliveira brotava perto da cabeça do adormecido. Tão veloz era o brotar desta árvore, e tão estranha era sua forma, que todos os que a viam exclamavam surpresos, e Musides parecia, ao mesmo tempo, fascinado e avesso. Três anos depois da morte de Carlos, Muzides despachou um mensageiro ao tirano, e comentou-se, na ágora de Tegea, que a magnífica estátua estava terminada. Por esta época, a árvore junto ao túmulo tinha atingido proporções surpreendentes, excedendo todas as outras árvores de seu tipo e dirigindo um galho extraordinariamente pesado sobre o apartamento no qual Muzides trabalhava. Tantos eram os visitantes que vinham para ver a prodigiosa árvore, quanto os que vinham admirar a arte do escultor, de forma que Muzides raramente ficava só. Mas ele não ligava para a multidão de hóspedes. Na verdade, ele parecia ter receio de ficar só agora que o trabalho absorvedor estava concluído. O vento árido da montanha, suspirando através do bosque de oliveiras e da árvore túmulo, tinha um modo sinistro de formar sons vagamente articulados. O céu estava escuro na noite em que os emissários do tirano chegaram a Tegia. Definitivamente, sabia-se que eles haviam vindo para carregar a grande imagem de Tish e trazer honra eterna a Musídes. Então a recepção que eles tiveram de Proxeno foi de grande entusiasmo. À medida que a noite convertia-se gradativamente em uma violenta ventania que cairia sobre o espinhaço de Mênalo, os homens da distante Siracusa se rejubilaram por poderem descansar sãos e salvos na cidade. Eles falaram de seu ilustre tirano e do esplendor de sua capital e exultaram de glórias a estátua em que Musídes havia trabalhado para ele. E então os homens de Tegea discorreram acerca da bondade de Musídes e de seu pesado fardo da morte do amigo e de como nem mesmo as láureas da arte que estavam por ver poderiam consolá-lo na ausência de Kalos, a quem os lauréis deveriam caber mais propriamente. Da árvore que cresceu junto ao túmulo, próximo à cabeça de Kalos, eles também falaram. O vento guinchou mais horrivelmente. E tanto seracusanos quanto arcadianos rezaram para Elma. No raiar do dia, o Proxenoi conduziu os mensageiros do tirano ladeira acima até a residência do escultor. Mas o vento noturno fizera algumas coisas estranhas. Os gritos dos escravos sobressaíam em uma cena de desolação e não se mais em meio ao bosque das oliveiras, as colunatas daquele vasto corredor em que Muside sonhara e trabalhara. Solitários e abalados restavam humildes pátios e as mais fracas paredes, pois sobre o suntuoso, magnífico periestilo desabara o pesado e vacilante galho da estranha nova árvore, reduzindo o majestoso poema em mármore de perfeição ímpar a um punhado de horrendas ruínas. Estrangeiros e tegianos ficaram espantados, olhando dos destroços para a grande e sinistra árvore cujo aspecto era tão misteriosamente humano e cujas raízes se estenderam tão estranhamente ao esculpido sepulcro de Kalos. E o medo e a consternação aumentaram quando eles procuraram o um apartamento desmoronado, pois do gentil Musides e da sua maravilhosamente modelada imagem de Tish, nenhuma pista pôde ser descoberta. Em meio a tão estupenda ruína, só o caos é capaz de habitar e os representantes de ambas as cidades abandonaram o local desapontados. Siracussanos porque não tinham nenhuma estátua para levar para casa. Tejanos porque não tinham nenhuma artista a coroar. No entanto, os Siracussanos obtiveram mais tarde uma esplêndida estátua de Atenas. E os tegianos se consolaram, erguendo na ágora um templo de mármore, em comemoração aos dons, às virtudes e à devoção fraterna de Musídes. Mas o bosque de oliveiras ainda está lá, como também a árvore, que cresce sob o túmulo de Calos, e o velho apicultor me contou que, de quando em quando, uns galhos sussurram um para o outro com o vento noturno, dizendo repetidas vezes, uma após a outra, Oida, oida, eu sei, eu sei. Este texto foi traduzido para o português por Kaakkin,
0: Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, deixe sua avaliação na Apple Podcasts, ou siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o arroba Leitura de Ouvido no Instagram e Facebook. Quer anunciar ou propor alguma parceria? Converse com a gente pelo e-mail leitura-de-ouvido@gmail.com E a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Daiana Pasquin. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piesesc. Esta é uma produção da Roca Studios.